Salve, salve, muito bom dia, eu sou o Teco Medina, hoje é 7 de outubro e esse é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda quarta, às 5 da manhã, eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como elas interferem na sociedade, na economia e, é claro, na sua carteira de investimentos. O real vem apresentando uma forte desvalorização contra o dólar em 2020, sendo inclusive um dos destaques quando comparado com as 33 moedas mais negociadas do mundo. O motivo para a desvalorização do real, apontam analistas, é a preocupação com as finanças públicas do Brasil. A perda de valor do real acontece mesmo com o enfraquecimento do dólar. No ano, a moeda americana já subiu mais de 40% em relação à brasileira. Pelo visto, não vai ter Disney em 2020 e 2021, minha gente. Na semana passada, o anúncio de que o governo pretendia usar o dinheiro dos precatórios e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o famoso Fundeb, para bancar o programa Renda Cidadã, substituto do Bolsa Família, elevaram a cautela por parte dos investidores quanto ao cumprimento do teto de gastos. Com isso, a Bolsa caiu e o dólar e os juros futuros subiram. O receio no mercado é que o governo crie novos gastos sem fazer reformas ou apresentar medidas de cortes no orçamento. A preocupação com o teto de gastos vem afetando até mesmo portos tradicionalmente seguros para investidores, como os títulos do Tesouro. Os papéis pós-fixados, corrigido pela Selic, a taxa básica de juros com vencimento em 2025, por exemplo, tiveram perda de 0,46% em setembro. Por outro lado, a perda de valor do real frente ao dólar tem contribuído para um superávit comercial elevado. Com o aumento das exportações e queda nas importações, a expectativa é de que o saldo deste ano seja superior a 55 bilhões de dólares. O superávit comercial robusto, associado às imensas reservas brasileiras em dólares, ao menos por hora, afastam a possibilidade de crise cambial mais séria. Entretanto, enquanto o governo não encontrar uma solução para financiar seu novo programa social e uma forma de colocar as contas públicas em uma trajetória sustentável, vai permanecer a incerteza e, com ela, a instabilidade. Se houver quebra no teto de gastos, o dólar e os juros futuros podem subir. Caso seja mantido, a tendência é de manutenção em patamares mais próximos ou ligeiramente menores do que os atuais. E para aprofundar a nossa análise do impacto dessa notícia no mercado financeiro, eu trago aqui a Luciana Eftin, a Rede de Distribuição de Investimentos do Santander. Tudo bem, Luciane? Tudo jóia, Teco. Olha só, em um cenário de incertezas como esse atual, como é que o investidor mais conservador pode investir? É isso mesmo, Teco. Realmente, no cenário econômico atual, temos recebido diversos questionamentos do investidor, até o mais conservador, sobre como se proteger neste momento. O investidor que estava acostumado a investir nos produtos mais tradicionais viu a sua rentabilidade cair nesses últimos anos com a queda da taxa de juros. Como a gente falou na semana passada, neste cenário a recomendação é diversificar os investimentos. Isso vale para todos os perfis de clientes, inclusive para o conservador. O que muda para esse perfil mais conservador é o percentual de alocação que colocamos em cada uma das classes de produtos. 
Para este perfil, a parcela de diversificação em investimentos mais estruturados, aqueles que buscam mais rentabilidade, mas também têm um grau de risco maior, é menor, porque a gente sempre respeita e deve respeitar o apetite a risco deste cliente. Nossas carteiras modelo já distribuem essa alocação considerando as expectativas para o cenário econômico e o perfil de cada cliente. Por isso, se você ficou com alguma dúvida, procure sempre um especialista. Eles estudam diariamente o cenário para fazer as recomendações mais adequadas a cada perfil, do conservador ao mais arrojado. E a semana foi de mais surpresas com impacto nas eleições nos Estados Unidos. Depois de minimizar por meses a pandemia do coronavírus, o presidente americano Donald Trump anunciou na sexta-feira que testou positivo para a doença e foi internado em um centro médico militar, de onde saiu na segunda-feira. O anúncio da doença aconteceu na sequência do primeiro debate das eleições presidenciais deste ano, cujas discussões foram acaloradas entre os candidatos. A primeira pesquisa realizada após o debate, antes do anúncio de que o presidente americano está com Covid-19, foi divulgada no domingo e trouxe Trump pela primeira vez com menos de 40% das intenções de voto. Outras pesquisas vêm mostrando que a diferença entre os dois candidatos está aumentando. O caso terá desdobramentos durante a semana. O anúncio de que Trump contraiu a Covid-19 torna ainda mais incerto o desfecho da corrida eleitoral americana, há cerca de um mês da votação. A doença tem impacto direto sobre a agenda de Trump à reeleição. Mesmo que ele tenha uma melhora rápida a partir dessa semana, o presidente americano poderá ficar de quarentena por 14 dias, o que o impedirá de promover comícios, que é uma das bases da sua campanha eleitoral. Luciane, como é que o mercado brasileiro tem reagido a toda essa instabilidade nos Estados Unidos? Teco, é esperado que os impasses políticos na maior economia global possam, sim, trazer impactos para os ativos brasileiros. Com o aumento da cautela global por parte dos investidores, o fluxo para ativos de risco, principalmente países emergentes, pode ser mais contido. No entanto, isso não significa que não há oportunidades para investimentos. Apesar desses impasses políticos, os dados recentes sugerem que a economia global já entrou em uma trajetória de recuperação, ainda que gradual, e ela vem combinada com juros baixos por bastante tempo, o que pode contribuir para uma busca ou troca de portfólio por ativos de mais risco. Além disso, a recomendação é que o cliente tenha um portfólio diversificado entre as várias classes de ativos com o objetivo de uma otimização da carteira, de acordo com o perfil, buscando retornos mais atrativos com risco diluído. A gigante petroleira ExxonMobil, que chegou a ser a maior empresa de capital aberto do mundo, valendo 500 bilhões de dólares em 2007, foi ultrapassado em valor de mercado pela NextEra, a maior geradora de energia solar e eólica do planeta. Na sexta-feira, os papéis da NextEra, que tem sede no estado americano da Flórida, alcançaram um valor de 138,6 bilhões 
bilhões de dólares contra 138 bilhões de dólares da petroleira. O caso reflete as mudanças na visão dos investidores sobre o futuro do mercado de energia e a demanda incerta por petróleo no pós-crise da pandemia. O movimento já vinha se esboçando, mas ganhou corpo nos últimos tempos. Segundo a SP Global Market Intelligence, a maior parte da valorização das ações da Next Era aconteceu nos últimos dois anos, em uma trajetória oposta. A Exxon perdeu mais da metade do seu valor de mercado este ano. A valorização da Next Era está ligada ainda à busca por retornos seguros por parte dos investidores. Mais de dois terços da receita da Next Era vem de subsidiárias prestadoras de serviços públicos de eletricidade na Flórida, com preços dos serviços e retorno regulado. O lucro líquido da empresa no primeiro semestre desse ano foi de 1,7 bilhão de dólares. O crescimento de empresas baseadas em novas fontes de energia não significa o fim imediato de gigantes mais tradicionais do setor, que cresceram explorando petróleo e carvão, por exemplo, mas aponta para um cenário em que geradoras mais antigas e poluentes pouco a pouco vão perder espaço para uma nova indústria mais limpa e com perspectivas melhores, não só para o planeta, mas também para os investidores que apostarem mais cedo nesse mercado. Lu, o tema de sustentabilidade está muito em alta no mercado financeiro. A gente tem falado bastante daquela sigla ESG. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que você está vendo esse movimento em torno da sustentabilidade e o que, que significa ESG. Bom, primeiro vamos decifrar as três letrinhas, né? ESG. E numa tradução literal, quer dizer meio ambiente, governança e social. Ou seja, quando a gente fala que estamos investindo de acordo com ESG, quer dizer que quem investe, investe de uma forma sustentável e socialmente responsável. E que bom que esse tema está tão em foco né, e que os investidores estão procurando esse tipo de investimento. Isso leva aqui é, o mundo por um caminho melhor, sem dúvida nenhuma. E Lu, como é que o Santander tem recebido essas mudanças? E como é que o investidor, o cliente Santander, pode investir em fundos sustentáveis? Teco, o Santander é super ativo nessa pauta de sustentabilidade. Ele já integra o índice de sustentabilidade empresarial da Bolsa de Valores desde 2011. E no ano passado foi reconhecido como o banco mais sustentável pelo índice Dow Jones de sustentabilidade. Ou seja, é uma pauta presente há bastante tempo na cultura do banco. E para os nossos investidores, o que o banco trouxe de novidade é o relançamento do fundo ético. O que é esse fundo? É um fundo que foi pioneiro em fundos sustentáveis na América Latina e ele se propõe a aplicar justamente essa metodologia ESG que a gente comentou, para avaliar empresas e de acordo com o seu desempenho e questões de sustentabilidade, a gente decide investir. Então é um fundo que tem aí na prática esse viés de sustentabilidade e que o cliente pode investir né, apoiando essa causa socialmente responsável. Hoje é dia 7 de agosto. Eu sou o Teco Medina e esse foi o Próxima Ação. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E nós juntos vamos descobrir como elas interferem na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Quais os critérios fundamentais para escolher onde investir? 
Com tantas opções disponíveis no mercado, fica até difícil saber qual a diferença de uma para a outra. Qual que vai se adequar melhor ao seu perfil? Qual vai te trazer maior praticidade na hora de investir? É claro que também é importante levar em conta o talento dos especialistas e a boa análise do cenário. Mas seja qual for o seu perfil de investidor, recomendo que a solidez, a confiança, a diversidade de produtos e o conhecimento do mercado sejam fatores que pesem na hora de escolher onde você vai deixar o seu dinheiro. Seja qual for a sua estratégia, o Santander trabalha duro todos os dias para trazer os investimentos mais adequados ao seu perfil. E ao meu. E ao de todo mundo que quer buscar sucesso no mercado financeiro. Se você não faz parte desse time, você acaba de conhecer seu mais novo parceiro a longo prazo. Para saber mais, acesse www.santander.com.br investimentos. Investir no Santander é a sua próxima ação. 